0: 1,
1: 2, 3
0: Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Cancha NBA donde, como siempre, os traigo las mejores historias, anécdotas y curiosidades de la mejor liga de baloncesto del mundo y hoy vengo con este quinto episodio ya de esta segunda temporada, en la que analizaremos la división noroeste, la quinta de las divisiones y a falta de la última que saldrá la semana que viene. Y es una división muy interesante, evidentemente co como todas, pero en este caso es bastante interesante el hecho de analizar a equipos que a priori pueden parecer un poco peores y que de hecho lo son, como pueden ser los Oklahoma City Thunder, o, por supuesto, también los Minnesota Timberwolves, que luego analizaremos en profundidad. Además, tenemos otros tres equipos que a mí en particular me gustan mucho y creo que van a pelear en todo lo alto de la Conferencia Oeste, como son los Utah Jazz, como son también, por supuesto, los Portland Trailblazers y, como no, con los Denver Nuggets. Para ello tenemos un invitado muy especial, que aún no voy a revelar, pero que si seguís escuchando lo sabréis en unos segundos. Así que como siempre y sin más dilación, vamos con el episodio de hoy. Wins It's Leward, he got the shot off. Oh my god! Goal! And the Blazers
1: win the series for the first time in 14 years.
0: Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Cancha NBA y hoy estamos aquí en el quinto episodio dispuestos a analizar otra de las divisiones como es la división noroeste y para ello pues bueno tengo el placer de traer aquí eh, tener en el podcast a Oscar Fontecha que bueno, viene para los que no lo conozcáis ahora se presentará, pero bueno viene de Massive Ball y están haciendo cosas muy interesantes. ¿Qué, qué tal, Óscar? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas, bien, muy bien. Muy, lo primero, nada, que ya te lo he dicho antes, muchas gracias por, por haberme invitado a hablar un ratito aquí de NBA, que, que al final es lo, lo importante no y por lo que estamos aquí, por lo que, lo que nos guste, lo que nos divierte.
0: Sin duda. Bueno, Óscar, como suelo hacer con todos los invitados, antes de ponernos y bajar ya a lo que es el análisis de estos cinco equipos, siempre me gusta, pues bueno, daros un poco de visibilidad, porque quizás haya gente de que nos esté viendo que quizás todavía no os conozca, aunque bueno, no lo creo, porque como ya estaba hablando antes contigo, pues estáis haciendo un magnífico trabajo, cada vez pues eh, vais creciendo poco a poco. Y quería que me explicaros un poco en qué consiste este proyecto de Massive Ball. ¿Cómo nació? Porque también nació con otro nombre, si, si no recuerdo mal, o cambiasteis todo un poquito la, la imagen. ¿Cómo, ¿Cómo nació todo esto y, y próximos pasos que tenéis para el futuro?
1: Pues yo creo que empezamos en... ya es que me, con la pandemia me bailan un poco los años últimamente. Eh, no sé si fue 2017 o 2018, creo que fue 2017, eh, y la idea pues era tener un podcast eh, de, de NBA con el cual pues comentar un poco nuestras locuras... Eh, decir qué jugadores nos gustaban, por qué creíamos que un equipo lo iba a hacer bien o mal ese año eh, y al final era como que no encontrábamos un poco ese hueco, ese espacio para comentarlo con nuestros amigos porque igual pues no les interesaba tanto este tema, siempre era un poco más, más focalizado pues al tema del fútbol y como eh, nos había gustado desde siempre pues dijimos, venga, vamos a hacerlo realidad y vamos a hacer un podcast vamos a hablar exactamente de lo que nos apetezca como también un poco dándole un tono un poquito más relajado, creo que muchas veces sí que es cierto que los análisis de NBA los veíamos un poco demasiado serios, ¿no? Sí. Tampoco hace falta que sea el chiringuito de la NBA, pero bueno, un poco también esa idea, pues si alguien se tenía que cabrear lo, de, lo que lo dijera, o si alguien tenía que decir por qué un jugador era favorito en lugar de otro, pues un poco expresar esa opinión que te sale un poco como de, de, del alma, ¿no? Como, como fan de, de cualquier equipo, de cualquier jugador. Y ahí empezamos con el podcast, y pues poco a poco fue, fuimos un poquito creciendo y ya luego se transformó en, en un sitio que empezamos a también escribir una página web. Eh, empezamos a crecer también un poco en las redes sociales dando nuestra opinión y luego ya dimos también el paso a Patreon y a Twitch, o sea que básicamente a, a casi todo lo que se puede tener pues estamos, porque en el fondo yo creo que es un poco la forma también de que de crecer en, en este mundillo igual también hay gente que te escucha en la plataforma, gente que no le gusta el contenido audiovisual y que simplemente prefiere el podcast por la radio o gente que igual solo te sigue en Instagram o en Twitter y vaya, básicamente esa es la idea, pues crear una comunidad de baloncesto, eh, sobre todo enfocado al mundo de la NBA, y que a todo el mundo que, que le guste pues sea bienvenido, pueda comentar, pueda dar su opinión y nos pueda dar también un poco de cancha y de caña, que es un poco la, la idea, ¿no? Que, que nos diga, pues esto no tenéis ni idea. ¿no? Pues bueno, pues lo, lo tomamos como, como, como igual lo diríamos nosotros, ¿no? Desde el, otro punto de, desde el otro lado de la calle como fan, pero siempre sí. con cariño, ¿eh?
0: Sí, yo, yo creo que también un, un valor que vosotros tenéis es un, un poco esto, que al final pues os dan bastante caña, porque al final vosotros también dais, dais caña a determinados jugadores, que, que he visto pero veo que hacéis un programa lo que tú decías muy dinámico sin llegar a ser un, un chiringuito de, de jugones pero sí que es verdad que lo veo lo veo muy divertido en comparación pues a lo mejor con, con otros programas que quizás es más de análisis y más serio y creo que, que lo estáis combinando bastante bien y también me, me gustaría preguntarte a, a modo personal eh, por el cambio este de imagen que hiciste, que mm. a mí sí que sí que es verdad que me, que me sorprendió creo creo que ha estado muy bien creo que yo creo que se ha funcionado también muy bien ¿Por, por qué fue esto cómo os llamabais antes cómo es ahora cómo cómo todo este proceso.
1: Claro, es que antes todo era más si ¿no? Que era, te tenía mucho más lógica realmente, ¿no? Sí. Que, que todo esto. Y desde que empezamos un poco a hacer la web, y vimos que había un poco posibilidades de monetizar algo, sí. que también, pues bueno, son a, a muy pequeña escala, que aquí nadie se piense que, que nadie vive <risa> de esto, pues joder, pues te empiezas a informar un poquito, ¿no? De, pues, de temas legales, de copyright, y y sí que es cierto que no pasa absolutamente nada pero para el futuro preferimos en ese momento, que era un momento de crecimiento cambiar el nombre para no tener nada relacionado con la NBA. pues Por ejemplo, para la web pues no tener ningún tipo de fotografía más allá de cualquiera que sea en un banco público de, de fotos sí. o, o no poner ningún tipo de imagen en, en el canal de Twitch. Y ese fue un poco la idea, hacer un cambio de nombre para en el futuro pues tratar de no tener problemas. Vimos que está disponible el nombre de Massive Ball lo registramos y, y, lo, y lo hicimos, también registramos el logo y es un poco pues ir, aunque, porque luego era un poco difícil porque la gente no, no te encontraba o, sí. y al final pues igual hay gente que se pierde algunos capítulos o pierdes algunas escuchas, algunas visitas, pero de cara al futuro yo creo que ha sido lo mejor no para pues tratar de evitar problemas futuros básicamente.
0: Y próximos pasos que tengáis, sobre todo ahora, pensados para la nueva temporada. He visto que ahora, bueno, estáis dándole bastante caña al tema de, de Twitch. Eh, ¿Dónde vamos a, po a poder escuchar esta temporada? ¿Vais a iniciar algún otro proyecto? ¿Tenéis algo pensado que se pueda contar ahora?
1: Sí, a ver, lo que, lo que teníamos un poco pensado era, eh, pues casi hacer un programa diario en Twitch. Eh, yo, cuando empezamos un poco con todo este tema de, de esta nueva plataforma, es como que es muy adictivo al principio, ¿no? Y te dan ganas de, vamos a hacer ahora y, y mañana tres horas más. Y, y sientes como una adrenalina y porque encima también recibes mucha interacción y mucho feedback por parte de, de la gente. Pero llega un momento que, que agota muchísimo. Las, lo digo de verdad y agota mucho. Y a días que no tienes, te, no ganas, sino que no tienes fuerzas para, para hacer eh, un programa. Y entonces al final, pues como somos tantos, hemos dicho, bueno... Vamos a dividirnos un poco, un poco el trabajo porque al principio estaba solamente yo haciendo Twitch y ahora está Alejandro también que me ayuda de vez en cuando pues los fines de semana para tener un respiro. Y la idea es pues, seguir con contenido diario eh, en, en Twitch, eh, reaccionando a cada día de, que haya, cada, parte, cada, cada jornada que haya de la NBA, perdón. Y luego el podcast sí que queremos que sea un poco más de capítulos de un tema, un tema y desarrollarlo, un tema y debatirlo, pues yo qué sé, por ejemplo, lo que estamos viviendo hoy, la retirada de Pogasol, pues hablar sobre ello. O por, luego tenemos otro tipo de episodios que son más específicos, que son más atemporales, como son el de las ciudades de la NBA, pues hablar un poco de la historia de, de una franquicia, cómo... Eh, se vive la NBA en esa ciudad el origen y jugadores históricos, etcétera, etcétera, que sea un poquito más pues, monográfico, por decirlo de alguna forma, y todo esto lo queremos complementar un poco con, con, unas, con una sección que, vamos a, que estamos implementando que es sobre la NCA que para eso hemos eh, eh, cogido una persona especializada, que es, que es Gustavo que es un poco el que se encarga de llevar todo y la idea es abarcar un poco el máximo número de cosas relacionadas con el mundo de la NBA, y Creemos un poco que la NCA ha despertado un poquito en los últimos sí. años más el interés del público más generalizado y es una buena oportunidad para pues, conocer los jugadores del futuro. Y aparte, pues ya lo hemos visto muchas veces, que hay determinados eh, equipos que, que tienen más eh, más audiencia en la, en la televisión que incluso, que incluso de muchos equipos y muchas franquitas de la NBA. Y bueno, pues eso aparte también seguir mejorando el Patreon para la gente que, que un poco apoya el proyecto, pues eh, vamos a implementar una newsletter mensual y todo lo que sea mejorar, estamos, estamos en ello.
0: Sí, al final, aunque la gente no, no lo vea, hay mucho trabajo detrás, porque al final detrás de cada podcast, cada idea, pues bueno... Es complicado y al final sí que está bien pues ver un poco que, que la gente pues, apoya tu proyecto. Nada, Óscar, pues nada, oye, desearte la mayor de las suertes en, en, este, en este proyecto, que, que estáis ahí dándolo todo cada temporada. Y si te parece, vamos a empezar ahora con el análisis de la división noroeste, ¿vale? Yeah, y vamos a empezar eh, por un equipo que yo creo que todo el mundo lo conoce últimamente por el tema de los picks, el tema de Oklahoma City Thunder, que he estado investigando y en los próximos 5 drafts tiene 18 picks de primera ronda y 13 de segunda ronda, o sea, un total de 31 picks. En, en los próximos drafts Pero bueno, es un equipo que aparte de, de estos Picks, que seguramente sea lo, lo más Sonado, pues bueno, tiene algunos jugadores Muy interesantes, como el caso de Sae Alexander, también está por ahí eh, Lugendor, también está Posu, Pogueski, que el año pasado También dio, dio algo que hablar Tenemos a Basley por ahí, bueno, tenemos jugadores Interesantes, ahora hablaremos un poco de, de Las bajas la incorporación, y las incorporaciones Pero así a, a grandes rasgos ¿Qué, qué te parecen estos, estos Oklahoma City Thunder? Si ves que de ser un proyecto interesante de aquí a los próximos años. Evidentemente esta temporada lo van a tener muy complicado. Pero ¿qué, qué te parece en estos Thunder?
1: Yo creo que está en su mano el ser un volver a ser un proyecto ganador. Realmente ayer lo, lo estuve pensando un poco. Y claro, Oklahoma al final, en los últimos... Desde que se cambió un poco del de nombre de la franquicia, la situación de la franquicia de Seattle a Oklahoma, ha sido un equipo que ha competido todos o casi todos los años, o sea, sí. y además al más alto nivel, con la época de Durán, la época de Westbrook, después con, con Paul George y Carmelo, se ha metido en playoff casi siempre, incluso hace dos años, con un equipo muy justito, pero bueno, Chris Paul les, les elevó a playoff, y yo creo que al final han optado por una estrategia que igual estamos viendo un poco exagerada con el tema de los picks, porque al final eh, las rondas de draft una vez que eliges al jugador es como un coche que pierde valor en cuanto sí, sales sí. del concesionario Entendido. y está en su mano convertirlo en, en un proyecto ganador cambiando esos picks a través de por por, por estrellas consolidadas, aparte de algún draft que, que puedas hacerlo bien y que tengas una elección alta del draft. Pero bueno, de momento una incógnita.
0: Sí, sin duda, al final también eh, han tenido bajas como la de Al Horford que bueno, ya el año pasado estuvo sin jugar, un poco tanqueando yo creo la, la última parte de, de la temporada, que ha vuelto a los Celtics eh, ha tenido bajas como Tony Bradley, Moses Brown y bueno, ha tenido algunas incorporaciones como la de Derrick Favors el, el pivot eh, procedente de Utah, me parece que estaba jugando y luego bueno, pues ha incorporado algunos novatos que pueden ser interesantes sobre todo el caso de Josh Guide. Al final, yo creo que este equipo es un equipo que quizás esta, esta temporada pues no es un equipo que digamos que tenemos muchas ganas de ver, o no sé cómo, no sé lo que, tú, lo que tú pensarás, pero sí que es verdad que, que es un equipo, que es lo que tú dices, es más para seguir eh, de aquí a, a unos cuantos años. También a mí, por ejemplo, el caso de Sai, pues es un jugador que me que me gusta me gusta mucho pero bueno yo creo que es un equipo a construir un poco a medio largo plazo y que este año yo creo que los objetivos no sé lo que piensas tú pero bueno será un poco el desarrollo de los jóvenes también ver un poco el encaje entre el rookie Josh guide y también Isai eh, probar también no creo yo creo pues un poco formaciones y ver un poco por dónde van a ir los tiros de, de cara a los próximos años no sé lo que, lo que opinas tú acerca de esto
1: Sí, sí, estoy completamente de acuerdo de pues, tanquear, formar a los jugadores en los cuales inter, estén interesados. Y curiosamente, si en un, en un futuro quieren hacer un traspaso por un gran jugador, el, el único que tiene el salario apropiado para ellos es Sai. Así sí. que igual también lo vemos involucrado y en, en, en un trade y acaba siendo traspasado a otro equipo. El pobre Sai que ya ha pasado también por, por los Clippers.
0: Sí, es que la, la verdad Bueno, viniendo una pasada temporada Que también creo que fueron como, no llegaron a 25 Creo que fueron 22, 23 victorias Quedaron los 14 en el oeste Y yo creo que, bueno, se presenta ...una temporada complicada para ellos... ...pero que, bueno, desarrollando los jóvenes... ...yo tengo muchísimas ganas de ver a, a Josh Gidey... Me, ...me sorprendió esta elección dentro de, del draft... ...y bueno, veremos un poco cómo, cómo van las cosas... ...y ahora, si te parece, vamos a pasar a, a un equipo... ...que, bueno, yo creo que despierta eh, por ambos lados... ...yo creo que hay, hay gente que espera más de ellos... ...gente que no espera absolutamente nada... Pero no olvidemos que tienen algunos grandes nombres como son estos Minnesota Timberwolves. Tienen nombres, pues bueno, al final Daniel Russell, que bueno, ahora hablaremos de él y me dirás qué, qué opinas tú de él. Eh, también tenemos por supuesto a Anthony Edwards, que, que bueno, su segunda temporada en la NBA y el año pasado peleó por el rookie del año hasta el final. Eh, tenemos también, bueno, Jade Daniels, por supuesto, eh, Carl Anthony Towns. Eh, antes de empezar con esto y de comentar los nombres y preguntarte por ellos, ¿qué, qué opinas tú de estos Minnesota Timberwolves? Porque al final eh, la, hay gente que dice que, que pueden incluso pelear por el play-in si todas eh, las estrellas, pues al final, eh, se compenetran bien y logran una temporada sin lesiones, pero hay otros que dicen que, que no, no lo tiene nada claro. ¿Tú de qué opinión eres?
1: Yo hace tiempo que dejé de confiar en Minnesota y en la forma que tienen de hacer las cosas, porque han sido tantos años de decir, Minnesota es uno de los mejores equipos jóvenes de la liga que al final mmm, me he pegado el palo tantas veces que ya sí. hace un par de años o tres desde bueno, creo que desde que se fue Jimmy Valder y, y se fue Tonti Bodo, ya dije, no, ya no, no confío más y bueno, pues es que al final es otro equipo que es una incógnita porque encima después del despio de, de ayer son rosas no sí. sabemos muy bien el rumbo que, que van a tomar si van a apostar por traspasar a, a, por, por Ben Simmons qué piezas pueden dar eh, no sé eh, y un poco la rabia que me da es que un jugador como Towns lleve pues tanto tiempo sin, sin competir de verdad sin competir de verdad ahora tiene el proyecto de Anthony Edwards que me parece un buen un muy buen jugador un, mí, igual incluso con más carácter que Towns y pues eso la pieza de como comentaste de Angelo Russell que, que desde solamente el año de, de Brooklyn nos dio muestras de lo que podría llegar a ser y todavía no tengo muy claro si va a ser una estrella o un jugador que se quede un poco ahí a medio
0: camino Sí, es que al final, pues bueno, es, es una franquicia que como tú dices, he estado investigando y ha, y ha habido un dato que me ha parecido súper curioso y es que no ganan una serie de playoffs desde 2004. Ahí es nada, hace que no ganen, porque bueno, sí que es verdad que en, creo que fue en 2018, me parece que fue, se clasificaron, pero bueno, perdieron en, en, primera, en primera ronda. Y es lo que tú dices, al final un, un talento como Carl Anthony Towns, mmm, yo creo, bueno, después de lo de Jason Rosas yo pensé que incluso se iba a forzar un, un traspaso con el tweet que, que puso, que hubo bastante polémica, pero es una franquicia que a pesar de bueno, lo que tú dices, tener buenos jugadores... Parece que no tiene un plan de futuro, no sé lo que te parecerá a ti, pero, pero al final yo no veo, aunque tenga tres, cuatro buenos jugadores, no veo un plan de futuro como pueden tener otros otros equipos basados en jóvenes. Sí que es verdad que tiene a Anthony Edwards, pero parece que no acaba de carburar y luego al final, pues bueno, eh, Carl Anthony Towns en la temporada pasada se perdió más de 20 partidos, D'Angelo Russell más de 30, la verdad que no, no sé cómo muy bien cómo, cómo enfocar a este equipo. Sí, es que
1: yo creo que la organización es bastante nefasta eh, encima ahora parece ser que va a haber un cambio de propiedad eh, estaba sí. metido el, el exjugador de béisbol Alex Rodríguez y había otra persona que ahora no recuerdo quién era entonces claro, no sé aquí hay un, una, ser, una serie de, de equipos que han tenido buenas piezas jóvenes pues tú nos recordamos cuando estaban Ricky, Lavin, sí. eh, Wiggins, antes también estaba Kevin Love, Siempre eh, Gorgidien, estuvo Pekovic. Siempre han tenido equipos bastante apañados y bastante molones, pero siempre les ha faltado dar ese punto más para llegar a ser competitivos de verdad. Ya no, no hablo ni por asomo para, para ser contentos, sino joder, para ser un equipo medianamente que esté cerca de playoff o que. O que pueda pelear por estar en la postemporada. Entonces, pues no sé. Yo creo que hasta que no suceda el cambio de propiedad y se empiecen a tomar decisiones desde arriba, sí. no creo que vaya a haber un cambio en, en la franquicia. Ojalá me equivoque, ¿eh? ojalá
0: me equivoque. Sí, porque al final yo creo que es, es un equipo que no, no es un típico equipo que cae mal dentro de, de la NBA, o no no es un equipo que yo creo que a todo el mundo le gustaría poder ver al menos compitiendo por este play-in, porque el año pasado recordemos que eh, tuvieron una temporada desastrosa con 23 victorias nada más, quedaron 13 en el oeste... Y bueno, en cuanto a bajas, pues han salido jugadores como Ricky Rubio, eh, ha salido también Jared Culver, Ed Davis, Juancho Hernán Gómez, que bueno, también se recuerda por el episodio con, con Gerson Rosas, eh, que no le dejó jugar los Juegos Olímpicos y bueno... Yo en ese momento supe que seguramente sería por algún traspaso Porque quería hacerlo por una pieza de intercambio Y luego, bueno, tenemos algunas altas Como la de Patrick Beverly, Que siempre pues, bueno, es un poco controvertido este jugador eh, Toren Prince eh, Bueno, al final no vemos un, un, plan, un plan a futuro Yo creo que es lo que tú dices eh, Tiene que entrar pues, la nueva gerencia Ver qué quieren hacer Y, y empezar a construir pues a lo mejor, eh, si quieren a, en torno a Anthony Edwards, pues a Anthony Edwards Y ver qué se hace con con Carl Anthony Towns, con, Dan, con Daniel Russell Porque de no querer continuar, pues bueno, son piezas, yo creo, interesantes eh, De cara a buscar un traspaso Y luego también quería que me, que me comentases el caso de, de uno de los rookies, de Leandro Volmaro eh, que, ¿Cuál es tu opinión sobre él? Eh, si crees que puede aportar directamente a... A este equipo, porque bueno, recordemos que es un equipo que no tuvo pick en la lotería del 2021, porque creo que lo perdió a favor de los de los Warriors me parece que era, y bueno, es un equipo que tampoco se pudo reforzar con una, con una gran estrella, entonces a falta de una gran estrella joven, pues bueno, aparece una estrella como Leandro Bolmaro que lo habían seleccionado en el anterior draft, y qué, ¿qué opinas tú de él después de verlo un año aquí en Europa en el, en el Barça? ¿Y qué, qué piensas que puede aportar a estos, a estos Wolves?
1: Yo creo que es un, un buen jugador, además un poco del, del estilo que, que se lleva actualmente, pues un base alto, buen defensor, que, que puede competir, pero si siguen las piezas tal y como están, me parece que le va a tocar chupar mucho banquillo y que va a jugar muchos minutos de la basura, porque al final tiene en, ese, en su mismo puesto a, a De Angelo Russell, a Malik Beasley, que el año pasado tuvo un año estadísticamente tremendo, a pesar de todos los problemas personales que, que tenía este también a Patrick Beverly, Edwards puede jugar o Koji puede jugar ahí pues al final yo creo que va a quedar muy relegado, salvo que haya alguna lesión y empiece con bastante buen pie o se centre mucho en un rol defensivo para poder ser un jugador mucho más versátil para el equipo creo que se va a quedar un poco en, en un jugador bastante secundario no obstante yo creo que sí que puede tener una carrera en NBA me recuerdo un poco pues salvando distancias a Satoransky a un jugador de, de ese nivel o de ese, o de ese, o de ese perfil
0: y luego en cuanto, en cuanto a los Wolves, una cosa que yo creo que cambiaría bastante el tema y ha sonado, aunque bueno, en las últimas horas parece que, que no tanto, ha sido el posible traspaso por Ben Simmons, que podrían hacer en la en la franquicia, eh, ¿qué, ¿qué crees tú que aportaría Ben, ben Simon a esta franquicia? Que, bueno, evidentemente, pues, pues es un es un All Star, eh, muy joven. Eh, defensivamente, pues, evidentemente, les daría un paso adelante tremendo. Pero, si crees que, que, que sería vamos, que, que los Wolves lo harían y qué podrían dar a cambio por, por un jugador como Simons.
1: Yo, si fuera Minnesota, lo haría lo haría porque creo que es un jugador que a pesar de que ha sido muy denostado en los últimos playoffs, porque bueno sí. pues todos sabemos las dificultades y las limitaciones que tiene, aún así eso igual lo tendríamos que enfocar de otra manera y saber ver que es un jugador que es élite de defensiva en la liga y que hace muchas cosas bien y evidentemente ya sabemos que el tiro no es una de ellas bueno, es que de hecho yo creo que ni lo intenta, entonces yo creo que sí que debería ser a por él o sea sí. eh, para mí lo único intocable serían Towns y Edwards y a partir de ahí estaría abierto a ofrecer Evidentemente luego pues depende de las negociaciones Pero yo creo que un paquete con De Angelo Russell, Malik Beasley Y alguna ronda podría colar Más aún cuando hemos visto que el que el, Yo creo que un poquito el valor de, de Simmons ha caído en los últimos días
0: Sí, yo creo que también esto Para, para Filadelfia es un, un Problemón, porque al final es lo que tú dices No deja de ser una superestrella joven Que es verdad que tiene problemas con el tiro pero que te aporta en otros muchos factores y que se ve que al final es un problema de confianza. Yo creo que, mm. que trabajando esto con él a, a nivel mental pues es, es un jugador que, que puede dar mucho a, a cualquier equipo. Y bueno, para acabar con estos, con estos Wolves, eh, sí que me gustaría que me hicieras un poco una, una predicción de, de dónde crees que, que pueden quedar más o menos, los ves en play-in... Le, no, ¿No crees que lleguen hasta el play-in? ¿Cómo, ¿Cómo ves a este, a este equipo? Siempre y cuando todas estas proyecciones las hacemos respetando las lesiones, evidentemente. Sí.
1: Yo no los veo en play-in, pero porque el nivel es que es muy alto. Es que empezamos sí. a hacer números y a meter equipos y, y no me da. Metemos a Utah, a Portland, a Phoenix, a Denver, a los Clippers, a Warriors. Lakers. Dallas, Lakers, eh, incluso Memphis. Vea, muy, vea demasiados equipos por encima. ¿Que pueden pelearlo? Pues por calidad deberían pelearlo y por calidad incluso deberían estar en playoff. Pero de momento, salvo que cambien mucho las cosas, yo a día de hoy no los veo.
0: Bien, yo, yo, yo me acostumbro menos... a decirlo de a día
1: de hoy, porque luego.
0: <ríe> sí, sí, no, no, tal cual, porque igual mañana se lesiona a alguien y ya. O viene Ben y evidentemente sí, pues cambia completamente la película. Pero bueno, yo, yo más o menos estoy de acuerdo contigo, yo creo que, que sí que es verdad que tienen un, un quinteto titular, pues bueno, bastante interesante. También está J.D. McDaniels que es un jugador interesante, pero creo que a nivel banquillo, a nivel segunda unidad, sí que se puede llegar a quedar un, un poquito corto, sobre todo para pelear en el oeste, que como tú dices, te pones a decir nombres y te salen 10 fácil por delante de ellos. Así que nada, veremos cómo, cómo avanza la temporada y si finalmente hay algún traspaso antes de que empiece. Y bueno, si te parece, Óscar, ahora vamos a pasar a, a uno de los equipos que aquí ya sí que entramos en, en materia contender, yo creo, y vamos a hablar de los Denver Nuggets, eh, un equipo que bueno siempre siempre está ahí. Eh, bueno El año pasado quedó tercero en el oeste con un récord de 47-25. En la primera ronda se hicieron de, de Portland, pero bueno en segunda ronda pues Phoenix le, les pasó prácticamente por encima. Al final, pues bueno, tienen al, al MVP, a, a Nicola Jokic, eh, tienen jugadores que han renovado como, que ahora hablaremos de ellos, como Aaron Gordon, también Michael Porter Jr., que acaba de firmar, yo creo, el contrato de su vida. Ahora te, te preguntaré por eso, pero bueno, también está Will Barton, Jamal Murray eh, cuando vuelva de, de la lesión, también tenemos por ahí a, a Facundo Campazzo, evidentemente. Antes de meternos un poco en el, en el análisis de, de este equipo y hablar un poco más en profundidad de los jugadores... ¿Qué, ¿Qué te parecen lo, los de Mike Malone y cómo los ves de cara a este año?
1: A mí me gusta. Yo creo que es un muy buen equipo que ha hecho lo que tenía que hacer en esta, en esta agencia libre, renovando a Michael Porter Jr. y creo que tiene jugadores de mucha calidad para, para poder competir. competir. Luego ya, pues, ganar o no, es, es otra historia. Creo que el año pasado tuvieron una oportunidad bastante buena porque la liga estaba bastante abierta y Phoenix se supo adaptar también y supo aprovechar mejor la situación. Eh, también obviamente influye que llamar muy restales si y nadie es tu segundo mejor jugador sí. pero creo que este año eh, pues sigues teniendo esa opción y la liga todavía está un poquito abierta no es como cuando estaban los Warriors eh, los Clippers con sin con Kawaii también, creo que Puedes dar un poco la sorpresa, la campanada y puedes plantarte perfectamente, si te acompañan los cruces, las sesiones y un poquito la suerte, en unas finales de conferencia, incluso en unas finales de NBA. Y ya una vez te plantes en esas en esas fechas ya cualquier cosa puede pasar, pero es un equipo que está bien confeccionado, que tienes a Jokic, que tienes buenos complementos y que, y que la verdad que mola.
0: Sí, al final también, pues bueno, han sufrido las bajas de, de Jabal McGee que se ha ido a Phoenix, también de, de Paul Millsap, que se ha ido a los Nets, pero bueno ha llegado un jugador muy interesante, como es el caso de Jeff Grimm, sobre todo, es un para mí es un jugador bastante top, sobre todo desde desde el banquillo, luego en el en el draft han seleccionado a Highland, que bueno, lo que he visto y he leído sobre todo de él, es que es un gran anotador quizás no no ahora, pero sí para para el futuro, y luego lo que tú comentabas, han, han hecho algunas renovaciones como la de Will Barton, que ha renovado por dos años y 30 millones ya Michael Green dos años y 16, Austin Rivers por por un mínimo de 2,6 eh, y luego también bueno evidentemente la de Michael Porter Jr que ahora mismo no recuerdo cuánto era, creo que eran como 175 pero que al final se ponían en, en 205 algo así me parece sí. que era, o sea un, un, un máximo para, para el jugador y quería que me, que me hablases un poco de él porque yo creo que es una, una apuesta que muchos, sí que es verdad que han criticado, pero yo creo que era una apuesta necesaria para, para, estos, para estos Nuggets. Pues evidentemente en, en esta época que corre la NBA eh, hay contratos que pues seguramente podrán, podrán verse como sobrepagados, pero yo creo que es, es una apuesta y al final cuando apuestas tienes que arriesgarte y yo creo que es lo que han hecho estos, estos Nuggets. No sé lo que opinarás.
1: Sí, al final... Te lo vayas a quedar de cara al futuro o lo vayas a traspasar, lo tenías que renovar para luego pues eh, tratar de traspasarlo por una pieza acorde un poco a su valor. Sí. Eh, es un poco lo que te, lo que te tocaba hacer ahora Era eh, darle la pasta Y, sí. y por, un, por un contrato Al final claro es que se le quedan Eran 205 millones En función de si cumplió una serie de objetivos sí. Bastante complicados Pues sean ser el Star o el NBA y Creo que había uno que era ser MVP Y más o menos si no se quedaba En unos 170, unos 170 sí. millones Incluso leí que había alguna cláusula más Y se podían quedar en unos 150 O sea que aquí Denver sí. eh, Se han cubierto un poco las espaldas Y han sabido jugar un poco con esta perdón, con esta realidad, al final pues si te funciona perfecto para ti, le pagas lo que sea porque es en, porque te está dando el rendimiento que se merece de estrella y si no pues, pues le pagas un poquito menos y siempre tienes la opción de traspasarlo yo tengo la duda con Michael Porter Jr primero, de las lesiones, ya sabemos que tuvo una lesión bastante importante en la universidad y estuvo un año y medio parado pero bueno, eh, al final Denver lo consiguió siendo una ronda un poquito más baja de, del draft porque este tío apuntaba a ser pues, un top 5 Sí. En su, de su generación y sigue sí tengo dudas de que puede desarrollar todo su talento en este equipo y en este contexto al lado de Jokic al final no sé bien si es un 3 o es un 4, Aaron Gordon va a jugar porque aunque sea peor jugador sí. cubre un poquito las carencias que tiene Jokic a nivel defensivo, Aaron Gordon se puede convertir en un jugador nivel élite defensivo de la liga pues un poco del calibre de Giro del año pasado salvando las distancias obviamente sí. Entonces sí que tengo un poco de dudas de que pueda desarrollar todo su potencial. Si, por ejemplo, estuviera un equipo así un poquito más medio eh, o, de, de, o de un poquito una calidad peor y le dieran un poquito más galones, pues sería un jugador pues, pues estilo Bradley Bill de 30 puntos por partido o algo así. Entonces, bien por Denver porque es lo que tienen que hacer, pero sí que me genera un poco de dudas a ver cómo se desarrolla.
0: Y comentando esto que, que decías ahora de, de Aaron Gordon, que bueno, también le han renovado por cuatro años y, y 92 millones, yo también creo que es un jugador que puede aportar mucho a lo que tú decías también a nivel a nivel defensivo, cubriendo las, las carencias que tiene en este aspecto eh, Nikola Jogic eh, tú, bueno, eh, yo creo que el quinteto inicial, pues bueno, veremos ahora con la con la baja de Jamal Murray que aquí yo creo que tendríamos que hablar también de, de, Monty Moore, de Monte Morris perdona, y, mm. y Facundo Campazzo ¿y qué, qué papel crees que pueden tener un poco hasta que que vuelva Murray, que parece que tiene la fecha de vuelta un poco un poco incierta de momento crees que pueden aguantar bien estos dos jugadores al, al equipo para seguir por, eh, por arriba en el oeste o que de lo contrario se va a ver demasiadas carencias en esta posición y, y van a caer un poquito en sus aspiraciones
1: yo creo que lo pueden cubrir bien porque pues Campazzo también pasó demostró que tenía nivel de NBA que era un jugador que aportaba en ciertos aspectos como la intensidad la defensa, pese a ser un jugador muy bajito eh, pues metía un poco metía los tiros que, que le dejaban y aparte también cuentas con Will Barton que el año pasado estuvo lesionado al final de temporada que es un buen generador, aparte tienes a uno de los mejores pasadores y existentes de aliado como Nikola Jokic en otra posición y luego, pues, lo que decíamos, cuentas también con, con Michael Porter para meterte pues sus puntos por partido, más Aaron Gordon, más eh, jugadores un poquito más terror como Jeff Green o como ya Michael Green. Creo que tienes una plantilla bastante, bastante extensa y bien, bien estructurada y en teoría parece que Murray puede volver en diciembre, enero y parece ser como que, que puede volver pronto y a buen nivel. Así que yo de momento los veo bien. Sí,
0: sí yo, yo creo que se notaría más eh, en el caso de playoffs. Yo creo que ahí sí. es donde lo, más lo nota estos Nuggets, pero es que al final eh, con, si cuentan con Yamal Murray pues puede tener un quinteto titular con con Murray, Will Barton por ejemplo, Michael Porter Jr, Aaron Gordon y Nikola Jokic. Y luego al final, pues bueno, tienes nombres como Montemor, el Facundo Campazzo el banquillo, Austin Rivers, ya eh, ya Michael Green, Jeff Green. Eh, luego también, bueno, tienen ahí a Bol Ball, que sí. que <risa> siempre nos siempre nos regala nos regala algún algún highlight. Pero pero bueno, ahora ahora yo creo que es un equipo y, y ahí va mi predicción para para llegar y para competir mínimo. Por unas finales en el oeste Luego pues evidentemente dependerá de los emparejamientos Pero, pero yo creo que bueno que, que es un equipo que también siempre va un poco Under the radar, que al final eh, En 2020 pues ya hicieron finales de conferencia En 2019 estuvieron en semis Siempre están un poco ahí rondando Y yo creo que, que tienen equipo de sobra para, para intentar por lo menos Llegar a, a estas finales de conferencia No sé cómo, cuál es tu predicción Y, y hasta dónde piensas que van a llegar
1: Yo creo que su objetivo tiene que ser eso Finales de conferencia y para mí su principal rival, aparte de los Lakers, son los Phoenix Suns. Y pues eso, dependerá un poquito del desarrollo de la temporada. Pero creo que si no llegan a unas finales de conferencia, es un poquito un paso atrás respecto a lo que habían conseguido hace dos años. El año pasado ya fue no un bajón que ha eliminado con Phoenix y muere, sino un bajón que te metieron en 4-0. Yeah. Entonces yo creo que sí, que puede estar ahí pues entre los tres primeros puestos en temporada regular. Y yo creo que. Que con Phoenix se lo van a jugar un poquito eh, de cara a la final de conferencia.
0: Es que, es que al final te pones a analizar lo que comentabas tú antes, te pones a analizar el, el oeste mm. y luego vale, Clippers vale que no tiene a Kawhi, pero como Kawhi vuelva para, para playoffs, que, que se espera que pueda volver, cambia completamente la película. Tienes a Phoenix que es un, un grandísimo equipo. Ahora vamos a hablar de los Utah Jazz, que también, sobre todo en, en regular season, son, son un auténtico equipazo. Y bueno, pues dejamos ahí nuestra predicción, ya veremos a, a final de año si, si nos equivocamos o no. Seguramente
1: nos <ríe> No tengo nada sí. que ver,
0: sí, sí. <ríe> <ríe> sin duda. Y bueno, vamos a pasar ahora a los Utah Jazz, que bueno, son un equipo interesantísimo. Ahora lo, lo analizaremos. Eh, jugadores, pues, evidentemente, súper contrastados, como Mike Conley, Donovan Mitchell, Bogdanovich, eh, Royce O'Neill, Rudy Gobert. También está Rudy Gay, que, que ha llegado. Evidentemente, pues jugadores como Jordan Clarkson, Joe Ingles, eh, Para mí, la verdad, tienen un, un auténtico equipazo. Eh, yo creo que, que aquí la estrella, evidentemente, es Donovan Mitchell. También, eh, si nos metemos en un plano más defensivo, pues, pues tendremos que hablar de, de Rudy Gobert. Y antes de, de entrar ya en el análisis, eh, quiero saber qué, qué opinas tú de, de estos Utah Jazz que yo creo que también eh, se infravaloran un, un poquito, la gente no, no habla tanto de ellos, ni siquiera como, como uno de los candidatos, ya no digo a Playoffs pero sí a estar peleando, cuando el año pasado hizo una, una temporada fantástica, creo que fueron 52 victorias y 20 derrotas, y, y primeros en el oeste, no sé qué, qué opinas tú de estos Jazz.
1: Sí, tuvieron una temporada regular tremenda, fueron el mejor equipo de la liga, eh, bueno, a, pocas, a pocos partidos de Félix, pero bueno, fueron el mejor, sí. el mejor equipo. Y la prueba de que es un equipo infravalorado es que, por ejemplo, Donovan Mitchell no estaba en ningún ranking para, para MVP. O sea, y es un jugador que había medio vendido tantos puntos y su equipo tenía el mejor récord. De hecho, me parece que está tan infravalorado Donovan Mitchell que entre los mejo mejores jugadores jóvenes o mejores jugadores de la liga no está incluido. Por ejemplo, en el top de Sport Illustrated de cara a este sí. año de los mejores jugadores, estaba antes Rudy Gobert que yo lo siento pero no lo comprendo no lo comprendo siendo Rudy Gobert un gran jugador pero un gran sí. jugador
0: de rol o sea. sí, sí, sí Sin duda, por eso te decía que, que para mí la estrella era Donovan Mitchell para, para saber un poco si, si estabas conmigo porque, porque hay gente que, Ru, que dice que es Rudy Gobert y vamos no, para mí no, no tiene nada, nada que ver, sí que es verdad que Rudy Gobert a nivel defensivo pues te, te aporta mucho pero claro, eh, un, un jugador como Donovan Mitchell que además eh, cuando yo llega Playoffs, incluso sube su rendimiento, yo creo que es un, un jugador franquicia para de aquí a muchos años en Utah.
1: Sí, es que solo hay que mirar además las estadísticas en Playoffs de puntos, de precocidad de puntos, de número sí. total de puntos comparado a su edad con otros jugadores, de partidos de 50 puntos para saber que el tío es un líder. Para mí el año pasado Utah eh, se la pega con, con Clippers porque después de ir ganando la Serie 2-0 y sin Kawhi Leonard... Tenían que haber finiquitado la serie y haber pasado, a haberse disputado la final contra los Utah Jazz, perdón, contra los Phoenix Suns, claro, sí. y en una NBA que estaba tan abierta, pues perfectamente se podían haber plantado una final. Y para mí es una ocasión perdida, y no, quizás la ocasión perdida para, mucho, para la vida de muchos de estos jugadores, porque ahora pues vemos un poco el retorno de Lakers, que los Warriors poco a poco pues van recuperando ciertas piezas, y sí. no sabemos cómo, cómo van a funcionar. Sí. Aún así, pues, tienen para mí una de las mejores plantillas de la Liga, porque luego tienes secundarios secundarios con Bogdanovich, In Ingels, Roy Sonil, Clarkson, Rudy Gay, que para mí es un ajuste necesario sí. para aquellos momentos en los cuales en playoff, en momentos finales, Rudy Gobert no deba estar en pista. Sí. Entonces creo que sí, creo que, creo que también tiene que hacer algún ajuste Queen Snyder, piensa que es un buen entrenador el año pasado, lo vi un poco estático en ciertas decisiones en playoff, pero, pero si sí, vaya el... el ellos tienen que pelear un poco pues, por el mismo objetivo que le estábamos marcando a, claro. a Denver y a Phoenix, que es meterse en final de conferencia.
0: Sí, porque al final si te das cuenta y echas un poco la, la vista atrás en los últimos años yo creo que de los grandes equipos porque yo lo incluyo entre los grandes equipos del, del oeste, es el único creo que no tiene unas finales de conferencia porque bueno, al final eh, Lakers las tuvo, los Warriors las tuvieron Denver también, Portland recordemos también contra Warriors también entonces yo creo que al final le falta este pasito que tú decías, que el año pasado lo tuvieron muy cerca, yo creo que, que no se sé, van a volver a, a ver así, va a ser muy complicado que se vean en una así... Eh, este año eh, unos, unos clippers sin, sin kawaii y ganando 2-0 además. Y yo creo que, que el objetivo tiene que ser el mismo que, que Denver Al final es que tú miras el quinteto titular Que después bueno han, han renovado a, a Conley Por 3 años y 68 millones Pero es que tienes a Conley, tienes a Donovan Mitchell Tienes a Bogdan Bogdanovich Roy Sonil, Rudy Gobert Pero es que luego miras al banquillo Y tienes a los dos mejores sexto hombres Como son Jordan Clarkson y Joe Wingles. Eh, tienes a jugadores como Rudy Gay Que ahora, ahora te preguntaré por él Pero yo creo que, que es una magnífica incorporación al final, Y eh, al final creo que son por dos años y menos de 20 millones, creo que eran como 18 millones o algo así. Mm. También han incorporado a, a Wildside por, por el mínimo, eh, Eric Pascal, Jert Butler, o sea, es un equipo que, bueno, que, que se ha reforzado bien, no ha hecho ningún refuerzo ni ha tirado la casa por la ventana, pero ha hecho estos pequeños refuerzos que yo creo que de cara a ser contender y de cara a competir en playoffs yo creo que, que pueden ser básicos, no sé qué, qué opinarás.
1: Eh, sí, sí, me, me parece un equipo magnífico, de verdad o sea, además de las incorporaciones pinta muy bien, Eric Pascal a mí es un jugador que me gustaba mucho en Warriors sí. tiene ciertos aspectos que mejoran un poco su juego pero es bastante polivalente y lo que comentaba, sí, la llegada de Rudy Gay que son tres años por unos 18, porque creo que el último es Player Option sí. eh, es perfecta, porque es un jugador que ya ha jugado por ejemplo en el, en el equipo de la selección de Estados Unidos, muchas veces en balón FIBA como cinco que ya sabemos las limitaciones que tiene Gobert y que sería pues el, el jugador que podría ver un poquito la pista en, en sus minutos finales, que no le quemas el balón, es un veterano ya que ha estado en, en bastantes equipos y que ha competido a bastante buen nivel y creo que te puede aportar un poco la versatilidad que le falta a Gobert en, en, en minutos finales, a la hora, pues, yo que sé, de intercambiar con, con, un, con un alero o con un, un escolta.
0: Sí, también, por ejemplo, el tema de Whiteside, que yo creo que es un poco para dar descanso a, a Gobert, también para que, bueno... En cuanto a protector de aro y, y reboteador, pues bueno, puede, puede aportar alguna cosa. Al final, pues bueno, es un, es un mínimo, son son 2,6 millones y yo creo que, que bueno que, que está bien que está bien hecho. Es que al final tenemos que tenemos que ver que es un equipo con, con dos estrellas y que es verdad que comparando a lo mejor con, con Lakers, con Nets, pues no es el mismo grado de estrella, evidentemente. Claro. Sobre todo también el, el caso de Mitchell que es que es muy joven. Pero bueno, yo creo que, que es un equipo que en regular season va a estar arriba seguro. O sea, no yo no tengo ningún, ningún tipo de duda. Y bueno, mi duda viene un poco, también lo que hablabas tú de, de Quinn Snyder, que quizás en Playoffs pues se le vio, aunque a mí sinceramente me parece uno de los mejores entrenadores de la liga, sin, sin ningún tipo de duda, pero sí que se le vio un poco como, no sé si faltó experiencia, no, no, no sé cómo, cómo lo definiría, pero sí que lo vi un poco... No te voy a decir perdido, pero sí que le, le, le faltaba algo. No sé que, cómo lo ves tú. Y si, y si tú crees que finalmente este puede ser el año en que Utah dé ese salto, que sí que ha dado un regular season, pero que parece que le cuesta un poquito más en, en playoffs.
1: Yo creo que se traicionó un poco a sí mismo, porque veíamos que Utah en temporada regular era un equipo que compartía muy bien el balón, que sí. tiraba muchos triples, que movía muy bien la bola y que buscaba bien, muy bien los espacios para que los jugadores encontrasen el mejor tiro posible y anotasen de, forma, de la forma más sencilla tenían ese plan A y luego el plan B pues un poco pues darle el balonado a Mitchell para que él haga aclarados, se juegue unos contra uno sí. en plan hero ball y, y trate de resolver en momentos apretados y al final él, su plan B se convirtió en el plan A en, en, el, en playoff perdón y sí que es cierto que no vimos al equipo pues de desarrollar el mismo estilo de juego. Y luego también, a mí no me gusta el hecho de que, pues, sabiendo las limitaciones que tiene Gobert, eh, no desarrolles o no ejercites una defensa necesaria que no le deje tan vendido en determinados momentos, porque evidentemente Gobert no puede salir a puntear los tiros de Terence Mann, los triples no, porque es un pivot de 2'20 y algo, o sea, es ágil para su para la estatura, pero no es, no es un alero, no es un pivot de, de 2'4 2'5, entonces creo que está un poquito en el debe de Queen Snyder el no haber protegido mejor a Gober o no haber pues, desarrollado una mejor defensa en zona, más allá de lo que, de lo que pudo hacer en, 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 en playoff, entonces pues bueno ahí esas son un poco las cosillas que tienen que mejorar pero aún así Ojalá hubiera muchos más proyectos como estos Utah Jazz, continuistas, con, con buen juego, con jugadores jóvenes que apostan pues, por gente de que es leal al equipo, pues yo que sé, como Joe Wingers, que puede tener ofertas a otro equipo si no se va a ir. Eh, Michael ya ha estado y, por ejemplo, ha querido renovar, ha querido seguir, evidentemente le han pagado una pasta. No sé, son a mí son proyectos que me gustan mucho porque las cosas, salgan mejor o peor, tienen su lógica a la hora de, de hacerlas.
0: Sí, es que a mí también lo que me sorprende viendo un poco la no solo el quinto titular sino el banquillo, es que al final son uno de los equipos que yo creo que combinando quinto titular con banquillo sin duda los más potentes, porque es que al final es lo que comentábamos, tienes Tienes nombres como saliendo del banquillo, como Jordan Clarkson que yo creo que en la mitad de los, de los equipos de, de la liga podría ser prácticamente la, la estrella, porque al final, sobre todo a nivel anotación, pues, pues es increíble lo que aporta, eh, lo que comentas tú, el caso de Joe Wingles. Y yo la verdad que es un equipo que, que me... Tengo como cierta simpatía por lo, que tú, por lo que tú comentabas. El hecho de que parece como que la gente es muy de, de Utah, como que se integra mucho dentro de, de no sé, de, de, de ahí, del, del sitio de, de Utah. Eh, que parece que llegas y ya, ya eres un ya es más, entonces no sé, como este sentimiento de, de pertenencia que quizás en otras... Eh, franquicias no haya, aquí parece que, que sí la hay, y no sé, no sé lo que te parece a ti, pero a mí la verdad que, que es uno de los equipos que, que más cariño le tengo por, por un poco por, por esto y también bueno, por jugadores como Mike Conley, que yo creo que, que lleva toda su vida siendo un jugador súper infravalorado y al final para mí es un jugadorazo y me alegré muchísimo de que al final tuviera la suerte pues de al final pues, bastante de rebote, pero bueno de por lo menos coronar su carrera con, con un All-Star
1: Sí, Michael Lee tuvo un poco la mala... Ha tenido la mala suerte en su carrera de estar en el oeste. Si hubiera estado en el este, pues fácilmente hubiera sido cuatro, cinco seis veces all-star. Porque sido un jugador al final, pues... Eh, un, un base un poco de, de los pies a la cabeza. Organizador, con tiro, que le ha ido mejorando. Buen defensor. No sé, un poco el base prototipo, ¿no? Para... Que todo entrenador quisiera tener. Y al final, pues bueno, sí que es cierto, eh, un poco pues así a última hora, pero ha tenido su recompensa, y yo creo que es que es merecida esa nominación a, a playoff. Sí. Y al final, pues bueno, yo creo que este equipo puede llegar un poco en la medida en que se lo crean, yo creo. Yo, perdón, yo pienso, vaya, vaya. Eh, si ellos tienen, si son capaces de soñar y saben, y son capaces de rectificar ciertos errores es un equipo que, que puede dar miedo y que puede, y que puede plantarse en, en una final de la NBA. La cosa es, pues, si, si ellos terminan de, de creérselo en ese aspecto.
0: Sí, sin duda. Y bueno, para cerrar ya este, este equipo y, y pasar al último, eh, ¿cuál es tu predicción para ellos? ¿Cómo crees que quedarán en regular season y hasta dónde confías en, en playoff?
1: Yo creo que para temporada regular los veo pues quedando primeros o segundos. O sea, Funcionando bastante bien, como el año pasado. Sí. Y luego, de cara a playoff, eh, me deja algo más de dudas que, que Denver y que Phoenix, por ejemplo. Sí. Los pondría en el mismo taller, en el mismo escalón, pero en, el, en los últimos. Me fío más de Phoenix, evidentemente, y me fío sí. más de Denver a priori. Porque no sé si pueden o quieren mejorar el tema Gobert en momentos finales de playoff. Todavía no me la acabo de creer. yo sí. Ojalá me equivoque, sea un equipo que que pueda superar un poco ese, ese estigma que tiene, pero de momento no...
0: Sí, no sin duda. Al final, al final yo creo que una de tus grandes estrellas, bueno, ya, ya lo vimos, por ejemplo, con Sixers, con, con el caso de Ben Simmons, que una de tus grandes estrellas tenga algo tan explotable, por el contrario, es muy complicado. Yo creo que en, en playoffs no te, lo, no te lo van a dejar pasar. Entonces, bueno, mm. veremos yo creo que durante la regular season pues no lo veremos menos, porque al final también los atacantes tampoco le, le buscarán dando... Pero sí que es verdad que yo también tengo muchísimas ganas de ver cómo lo va a solucionar Quinn Snyder, ver también el, la labor que va que va a hacer eh, Rudy Gay y ver un poquito cómo, cómo va esto. Pero bueno, ya, ya te digo que yo ojalá, eh, yo creo que si tuviera que decir algo diría unas a lo mejor semis de conferencia, depende de, de cruces, pero bueno, que, que andarán por ahí, que estarán compitiendo, sobre todo en regular season, seguro. Y bueno, ahora vamos a pasar ya al, al último equipo. Eh, a, tengo bastantes ganas de, de analizar a estos Portland Trail Blazers, de ver qué, qué opinas de ellos. También estuvieron en, en, en las conversaciones por el tema de, de Ben Simmons, que también pues, bueno, cambiaría bastante, sobre todo para, para un equipo que defensivamente pues, deja bastante que desear. Y bueno, unos, unos Portland Blazers que al final vienen de ser sextos en el oeste, la, la temporada pasada, pero que bueno perdieron en primera ronda contra, contra Denver. Y bueno, he estado investigando un poquito los últimos años y al final, bueno, en 2020 en primera ronda perdieron también. En 2019 llegaron a, a esta final de conferencia, aunque fueron barridos por los Warriors. Y luego, pues bueno, tienen una serie de primeras rondas, semis, primera ronda. pero bueno, parece... Que, que poco a poco se les acaba el tiempo, sobre todo a, al bono de Lillard. No, no sé qué opinarás tú, tú de esto, ahora entraremos a, a analizar también a, a los demás jugadores, pero ¿qué opinas tú de estos, de estos Blazers y qué crees que pueden dar esta temporada? Estamos hablando evidentemente con la, con la plantilla que tienen a, a día de hoy.
1: Yo creo que el proyecto al final ha demostrado que es competitivo, porque si no estoy equivocado me suena que leí que eran... El equipo, en el equipo que más años llevaba de forma consecutiva metiéndose en playoff, creo que eran nueve años, uh -huh. algo así me, me quiere sonar. Claro. Eh, eh, entonces, bueno, pues al final yo creo que los aficionados de cualquier equipo piden un poco esto, no que tu equipo sea competitivo, que, que se meta en playoff, que luche por, por unos objetivos y sí. luego ya, pues bueno, unos años llegarás más o, o menos alto. Eh, el problema es que tienes aquí a, a Lilar, que es uno de los mejores jugadores de, pues de, de esta época ¿no? de esta sí. generación y yo creo que no, no te has atrevido a, dar, a hacer lo que tenías que hacer para rodearlo de la forma necesaria y me explico, por ejemplo, pues tienes a McCollum, que es un jugador que sacaste del draft también es un gran jugador pero quizás es la pieza que tengas que cambiar a la hora de rodear mejor a Lilar. tienes que atreverte, o sea, no vas a poder dar a a Nurkic y a Covington para que te den a un all star de categoría, pues yo qué sé, un towns, un interior potente, por ejemplo. Y al final yo creo que Portland no se ha atrevido a hacer ese, a dar ese paso que le llevaría a un escalón superior. Eh, sí que es cierto que me parece que las incorporaciones que han hecho son poquita cosa, pero sí que te cambian un poco la cara del equipo, pierdes anotación con. Con, con el tema de Carmelo, con, con, con Gary Tren, pero bueno, luego te traes a Powell. Y ahora te traes, por ejemplo, a Larry Nance, que es un buen complemento, a Tony Snell y a Codicelli, que son jugadores que igual a veces nos reímos un poco de ellos, pero bueno, son buenos defensores. Sí, sí, sí. Eh, ¿A dónde pueden llegar? Pues pues no lo sé. Yo tampoco, salvo que peguen un nivel, peguen un cambio drástico y, y su suelo competitivo se eleve mucho, no les veo ahora compitiendo por el anillo que es a lo que debería aspirar este equipo o por lo menos el Lillard. Tener equipos sobre los que decir, bueno, pues este año pueden ganarlo o pueden estar cerca, cerca de ello. Y luego el tema de Villas, pues que bueno, veremos cómo le sienta.
0: Sí, la verdad, a ver, yo sí que creo que, bueno, a mí me sorprendió en cierto, en cierto modo lo de Terry Stotts, porque bueno, llevaba nueve temporadas, creo que, que Lilar, bueno, desde que habían seleccionado a Lilar era el único entrenador con el que con el que había estado, eh, veremos lo de lo de Bilabs, como, como comentas, no sé cómo, cómo puede salir esto, pero sí que es verdad que también hablando un poco de, de los últimos años, eh, Sí que es verdad que llevan ocho temporadas en playoffs, o nueve, no sé si eran ocho o nueve, como, como comentabas, pero cinco de ellas eh, han caído en primera ronda. Entonces, al final, yo creo que sí que les falta lo que tú decías, arriesgar un poquito. Se está hablando lo que comentábamos, el tema de, el tema de incorporar a Ben Simmons, quizá en un, en un intercambio por, por McCollum. Yo creo que, que les falta un poco esto. Si quieren a, a otro All-Star de verdad, también, evidentemente, un campeonato, pues tienes que ganarlo desde la defensa. Ya se vio, por ejemplo, en el caso de, de Lakers, en el caso de... la con los backs. entonces les falta algo, porque al final, pues bueno, tienen un quinteto titular, pues con Lillard, McCollum, está también Bray Powell, está Roberto Covington, Nurkic, que también yo creo que, que va a ser es imprescindible que vuelva a un, a un gran nivel si, si estos Blazers quieren quieren hacer algo. He leído también unas declaraciones que no sé si él o alguien de su entorno decía que estaban en una forma espectacular, pero bueno, eso tendremos que tendremos que verlo. Yo creo que esto va a ser eh, clave dentro, de, dentro del equipo, porque al final sí que se, se nota eh, cuando no está esta, esta figura, porque Nurkic al final es un gran jugador. Es un jugador que ha tenido problemas de lesiones, pero bueno, es un, es un jugador que estando bien puede aportar mucho. Y lo que tú comentabas, a mí por ejemplo la incorporación de Larry Nance Jr., no se ha hablado mucho de ella y yo creo que, que es clave para, para este equipo, yo creo que puede aportar mucho. Luego también el tema de Cody Zeller, que, que lo que tú decías, que son, son jugadores de los que la gente pues bueno se suele reír bastante, Dayen, un poco por su por su aspecto, pero, pero al final oye son jugadores que evidentemente para cinco titular, pues a lo mejor para, para un, un contender no están, pero oye, para salir desde el banquillo y darte buenos minutos, te pueden aportar cosas... Cosas interesantes Y lo que tú comentabas, al final pues sí que es verdad Que pierdes eh, Anotación, eh, pierdes a Carmelo eh, Pierdes a Derrick Jones Juniors, también Pero bueno, tienes estas incorporaciones de, la, de las que hemos hablado Que yo creo que, que son muy interesantes Y al final pues bueno, eh, también vas a depender obviamente de, del nivel de Lillard Que parece que, que le pasa un poco como, como a Curry Que están en el, casi en el prime de, eh, de su carrera eh, luego también, pues bueno, tienes a, a Powell por ahí como fuente anotadora, que también te, te puede eh, sumar bastantes puntos, McCollum, evidentemente, que, que veremos cómo, cómo empieza la temporada... Eh, luego también tienes a Covington que, que es un jugador muy, muy interesante en cuanto más el aspecto de C&D que también lo necesitan mucho estos, estos Portland, porque creo que no me acuerdo ahora mismo el dato, pero bueno, eran una de las peores defensas de, sí, de sí. toda la NBA, o sea, no sé si estaban entre, la, entre las, las cinco, cinco peores, sí, 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 yo sí. creo que entre las cinco sí, sí. incluso, entonces claro con eso, por muy buen ataque que tengas como, como tengas esto es, es imposible y yo creo, también quería preguntarte un poco por lo que estuve comentando de Nurkic porque yo sí que es un jugador que antes me, me me gustaba bastante, ahora lleva dos años plagado de lesiones, pero yo creo que si vuelve al mejor nivel y al nivel que yo creo que se le espera, sí que estos Blazers pueden dar un, un salto de calidad, que no te digo que les vaya a llevar al anillo porque yo creo que se quedan un poco cortos para, para esto, pero bueno, pueden, pueden competir.
1: Sí, el, es, es el año de la burbuja, se lesiona sí. y luego vuelve precisamente en Orlando y da un, un muy buen nivel sí. en los partidos que quedan antes de temporada regular, juega bastante, lo hace muy bien, eh, gana el play-in a Memphis y luego, bueno, contra los Lakers pues ya no les da no les da para más, pero llega bueno, gana el primer partido. Y luego el año siguiente, sí que el año esperamos un poquito más, un paso adelante, pero eh, también tuvo problemas físicos y, y no ha estado bien. Eh, claro, pues es que es un jugador muy clave, porque es un, un pivot que reparte juego, que es duro, pone buenos bloqueos, puede abrirse. Tiene un juego parecido, entre comillas, a Jokic. Y es un jugador bastante bastante imprescindible, porque tampoco tiene un recambio natural. Sí que es cierto ahora que ha el Larners Jr., que yo creo que en algunos momentos, en algunos partidos, te puede jugar un poquito de falso 5 porque tiene el físico necesario para ello, pero creo que si quieres, si una de las teclas que, que deberías tocar para que el equipo funcione sea su máximo potencial es que es la de Nurkic, la de Nurkic y quizás pues también la de la de Covington que el año pasado no estuvo al nivel que, que la habíamos visto en, en otras
0: temporadas. Sí, sin duda, y es que al final yo lo que veo también, y con respecto a otros equipos como puede ser Utah, es que su rotación pues evidentemente deja bastante que desear, porque al final pues bueno, tiene nombres como Anferme Simmons, Andy Smith Jr., Ben McClemore eh, luego sí que está ahí por ejemplo Larry Nance Jr. que, que, que está muy bien, Cody Zeller que también puede, puede aportarte, pero son, no son estos nombres, por ejemplo, como los que tiene Utah, que de verdad te pueden dar descanso a las estrellas y de verdad te pueden mantener un nivel sobre todo en, en playoffs yo creo que es que este equipo en playoffs tiene que tener un una rotación cortísima y eso al final te va a pasar factura eh, sobre todo cuando vas a, a por ejemplo seis 7 siete partidos en una eliminatoria no sé lo que lo que sí. piensas pero yo creo que que unos playoffs se les pueden hacer muy largos con, con un equipo así y con un, un problema defensivo que yo creo que van a seguir extendiendo a esta temporada aunque bueno creo que mejorarán algo
1: incluso hasta una temporada regular con ciertas lesiones o ciertos jugadores lesionados clave te puede dar bastantes quebraderos de cabeza porque al final yo lo que no entiendo un poco es para qué te deshaces de Gary Trent para traer a Powell que es un jugador vale, más físico obviamente sí. pero al final se basa también mucho en eso en la anotación igual hubieras buscado mejor un alero puro o un 4 o no sé otro perfil porque al final es como que vas, van a compartir muchos minutos estos tres jugadores en el, en el puesto exterior y es como que son demasiado parecidos, demasiado parecidos. Entonces, no lo sé, quizás, a ver, te, te, yo creo que sí que tienes el potencial por nivel de, por ejemplo, aquí Damian Lillard me parece mejor jugador de que los que hemos hablado antes de Denver sí. y, de, y de y de Utah. Me parece un sí. jugador que es una dimensión tremenda, sobre todo por, por lo resultivo que es en minutos finales. Sí. Y sí que veo que, eh, pero es muy difícil, que puedas tocar determinadas teclas para que el nivel suba muchísimo y que puedas dar la campanada en, en un año determinado. Pero sí que me parece una posibilidad bastante pequeña.
0: ¿Y una de estas teclas, por ejemplo, te parecería incorporar a, a Ben Simmons? O... Pues puede opinas? que sí,
1: puede que sí. O sea, lo digo de verdad. Al final, creo que Powell es peor que McCollum, pero tampoco creo que la diferencia sea sea tan tan drástica que digas joder, qué diferencia hay que este jugador no me está aportando, en el Powell creo que metía en el paso 19 puntos por partido sí, 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 no tiene manejo de balón que de McCollum no tiene esa esa capacidad de creación pero si sí, en cambio aportarías a Ben Simmons junto con Covington junto con Nurkic y, el, y Powell que es un buen defensor desde lo sería mejor desde el puesto de escolta y el nivel del equipo yo creo que crecería no te hace falta más anotación que es lo que se ha, lo que se ha demostrado como has dicho antes
0: Sí, sí, tal cual, es que al final yo creo que, que es un traspaso que, que ha sonado bastante y yo creo que a nivel pelear en playoffs yo creo que puede dar mucho y bueno luego también pues sería tratar el tema de, de la cabeza de, de Ben Simmons porque yo creo que al final yo creo que ni mucho menos es tan mal tirador como, como lo que se ha visto, yo creo que es un tema de confianza brutal y bueno, habría, habría que ver, pero yo, yo estoy contigo Yo creo que, que estos, estos blazers tienen que crecer en la defensa Yo creo que en cuanto a anotación es lo que tú comentabas Sí que es verdad que C.E. Sí, McCollum y perderlo Sería una gran maja en cuanto a anotación Pero oye, normal Powell casi te promedia 20 por, por partido O sea, es un, un grandísimo anotador Y luego evidentemente pues tienes ahí a Lillard Que qué que vamos claro. a decir de Lillard que no se que no haya dicho ya Y sí. bueno, para, para acabar el análisis de estos, de estos blazers Sí que me gustaría, como, como hemos hecho en los demás equipos, saber un poquito dónde los pondrías tú, cuál piensas que sería su techo para esta temporada y qué, qué, qué esperas de, de este equipo de Portland.
1: Yo creo que es uno de los equipos que más puede variar, ¿no? Eh, o más variable ver la predicción que podamos hacer, porque igual me creo que puedan dar un nivel tremendo en temporada regular y quedar terceros o cuartos, o sí. me puede llegar a creer que queden un en un octavo o noveno puesto y que se metan uh -huh. en play-in eh, se metan en play-off vía play-in no lo sé eh, yo creo que más o menos su, su récord tiene que estar entre el quinto y el séptimo más o menos, y luego en play-off bueno, eh, puede, puedes,
0: con Lillard puedes soñar, o sea, con Lillard puedes soñar sin duda, sin duda yo creo, yo también estoy un poquito un poquito como tú, yo creo que es una otra de las incógnitas dentro de, del oeste ver el nivel que que pueden dar y yo creo que bueno que playoffs eh, tendrían que asegurar eh, sí. prácticamente no sé si a lo mejor en una mala temporada pues pasando por play-in pero bueno yo creo que deberían asegurarlo donde no les veo yo muchos en, en tema playoffs veremos si, si sigue así el equipo si hay algún traspaso de, de última hora o incorporan alguna, alguna pieza... Pero bueno, yo les veo por ahí Yo les veo a lo mejor primera ronda Con mucha suerte unas semis Pero no, no les veo que les vaya a, a dar para más Y es otro equipo que como, que como el caso de Utah A mí también me despierta pues un poco de, de cariño Por el hecho también, evidentemente, por el tema Lillard Que yo creo que se merece, no sé si es un anillo Pero por lo menos jugar unas, unas finales Así que nada, oye, con esto vamos a, a acabar este, este análisis Este análisis de una una conferencia que bueno, tiene equipos muy interesantes como es la Noroeste y antes de acabar, ahora quería ponerte en un pequeño aprieto ¿vale? y, y, y decirme que me des una clasificación de, de esta eh, división eh, bueno recordar que hablamos de, de los Thunder, de Minnesota de Denver, de Utah y bueno ahora por último Portland yo creo que las dos últimas posiciones están bastante claras sí. pero, pero las otras tres yo creo que, que bueno, es complicado, ¿eh? vamos a hablar en términos siempre de regular season
1: yo metería primero, bueno vamos a empezar por el final que lo tengo más claro, <ríe> metería último a Oklahoma,
0: sí.
1: después metería a Minnesota, después quizás Uf, yo metería a Portland y luego entre el primero y el segundo, igual me fío más en playoff de, de Denver pero creo que igual Utah lo puede hacer mejor, metería segunda a Denver y primero a Utah.
0: Pues lo, lo hemos clavado, porque tenía, tenía exactamente lo y yo, yo también tuve bastante la duda con, sí. con Utah y Denver, y luego también, pues bueno, Denver yo creo que le va a pesar mucho la baja de, de Murray, pero bueno, veremos cómo acaba la cosa. Bueno, Oscar, oye, antes de, de finalizar y, y darte las gracias por haberte pasado por aquí, eh, lo que suelo hacer es para re, un breve recordatorio de dónde te podemos leer, dónde podemos escuchar tu proyecto, un poco para que para que le digas a todo el mundo que, que ha llegado hasta aquí dónde, dónde podemos escucharte.
1: Pues si os gusta, bueno, eh, en, en todo el tema de podcast, en, estamos en, en todas las plataformas, en Spotify, en Evox, en, en iTunes, en Apple Podcast, es eh, Massive Ball, eh, como, con dos S como se escribe, y, con, y luego pues ya tema de Twitch, eh, también estamos todos los días, también, y en redes sociales, en Twitter, en, en Instagram, así que... Si, si os apetece un poquito contenido diario, ahí estamos dando un poco dando un poco de la matraca, dando guerra y, y nada eh, encantado de que nos hayas invitado y que y poder estar un ratito aquí contigo
0: Nada, Gracias a ti por haberte pasado por aquí, que llevamos ya casi una hora hablando y nada, oye, recomendaros también el, el podcast de, de mi amigo Oscar, que al final están haciendo un, un trabajo magnífico y bueno, también me, me gusta mucho la sección esta que comentabas tú antes de, de lo de las ciudades NBA, de ir descubriendo eh, temas de franquicias, me parece una, una idea fantástica y nada, oye, muchísima suerte en lo que está por venir, que ahora ya, ya empiezan las curvas, ya, ya ha empezado la pretemporada de la NBA y ya tenemos mucho contenido para, para hacer. Y nada, por último, volver a agradecerte que te hayas pasado por aquí. Ya sabes que, que esta es tu casa y que cuando quieras, que nada, que está, está abierto para ti.
1: Pues nada, muchas gracias, Steve, por a ti por haberme invitado y por joder, por compartir un ratito aquí hablando de, de NBA, que es lo que nos gusta, ¿no? Pues eh, rajar un poquito aquí sobre este equipo que lo va a hacer mejor, lo va a hacer peor y al final es un poco lo, lo bueno. Y se me ha pasado volando, eh la verdad.
0: Bueno, pues oye, eh, muchas gracias de nuevo y un fuerte abrazo. Un abrazo, chao. One,
1: two. Three. Give yeah, fresh.